1: Dormir com a Alemanha «Senti-me verdadeiramente como um touro a sair do toril, escreveu ele, ele, Robert Braziar, no tribunal, escreveu ele ao cunhado e camarada, Maurice Bardex. Ao entrar na sala de audiências, ele recebeu o mesmo choque que a fera lançada no circo, escreveu o jornal L'Aurore. Quando o guarda o mandou sentar no banco dos réus, Braziar, que deixou de ser o rapaz jovial, gabarola, extrovertido e peremptório que todos conheciam, Parecia um colegial apalhado em falta, comparecendo perante o reitor, escreveu Le Figaro. O vosso nome é Robert Braziar? nasceste a 31 de março de 1909 em Perpignan, sois homem de letras e jornalista, Tens residência em Paris, afirmou o juiz-presidente. Sim, senhor presidente, respondeu o acusado. É lido o auto de acusação. Ativa e voluntariamente contribuiu para a propaganda alemã, esteve em contacto com organismos oficiais do inimigo, caiu sob a alçada do artigo 75 por inteligência com o inimigo. Levanta-se Jacques Isorni, o advogado de defesa. Vai denunciar a irregularidade do processo. Se o arguído atuou em conformidade com o governo de Vichy, quem mandava no governo de Vichy? O seu presidente, Marchal Pétain, o seu primeiro-ministro, Pierre Laval. Terão estes dois homens sido já julgados pelos seus atos? Não. Ainda não. Então, se os principais responsáveis não foram julgados, com que direito se procede ao julgamento de alguém acusado de agir em conformidade com as ordens deles? Se não se sabe se as ordens deles eram boas ou más, legais ou ilegais. O arguido não é um traidor. O arguido limitou-se a seguir a política defendida por Vichy e a sua culpabilidade ou a sua inocência dependem do grau de culpabilidade ou inocência dos dirigentes de Vichy, que aliás ainda não foram julgados. Além de que a Assembleia Nacional, reunida regularmente a 10 de julho de 1940, conferiu ao marechal Pétain todos os poderes constitucionais. O tribunal retira-se para deliberar a procedência da reclamação do advogado de defesa. Tudo o que foi ilegado estaria muito certo se o general de Gaulle não tivesse declarado ilegal o governo de Vichy em novembro de 1944. A forma de governo da França é, foi e continua a ser a República. E a República, de direito, nunca deixou de existir. Proclamara de Gaulle em novembro de 1944. A traição, como já se disse, pode ser uma questão de datas. Vichy teria sido uma impostura jurídica. De Gaulle queria reescrever a própria história de França. A França livre, a França resistente, para De Gaulle continuava a ser o governo de direito. O procurador Marcel Raboul argumentará que o processo Brazillac se bastava a si mesmo nos seus termos. Todos os atos de colaboração, à luz da proclamação de De Gaulle, resultavam ilegais. De Gaulle dizia ou mandava dizer passar a ser lei. Não era ainda porque ainda não existia o cargo, o de Presidente da República. E ninguém por enquanto votara nele, De Gaulle. Mas era ele, De Gaulle, o chefe do governo provisório. As más línguas diziam que tinha sido coroado a 26 de agosto de 44, ao descer os campos ilíseos, aclamado pela multidão como o grande herói da França Livre. Quinze minutos passados e o tribunal regressa à sala e declara rejeitada a objeção da defesa. É uma hora e quarenta e cinco. O arguido é mandado levantar. O presidente do tribunal vai interrogá-lo. Tem os dedos curtos, apoiados no parapeito. As mãos são pequenas e mal lhe transbordam das mangas do casaco. Escreve La Figaro. ido toma a palavra corrige alguns erros factuais constantes do auto de instrução falo com grande delicadeza e como se nada daquilo tivesse alguma coisa a ver com ele sim deixei o jornal part tu e E sacrifiquei os meus interesses materiais aos meus princípios patrióticos, diz o arguido. Bem, não foi tanto por convicções patrióticas. O senhor sabia que o seu campo estava em vias de perder a guerra. E o senhor classificou os que se juntaram ao general de Gaulle como traidores. Perdão, não censuro os que escolheram lutar pela pátria fora do solo pátrio, mas peço que reconheçam que os que escolheram ficar na pátria estavam conformes a uma certa tradição francesa. ponto capital para a acusação, teria os alemães organizado a libertação do arguido do campo de prisioneiros a pedido dele. O senhor já tinha feito um pedido de libertação? Não, senhor presidente, eu n- nunca, eu mesmo pedi a libertação, pediu, pediu. Não, alguém poderá ter pedido por mim. Não, não, o senhor é que pediu através do governo de Vichy. imagens de propaganda que fizeram a Alemanha Outubro de 41, a Weimar, a Nuremberg O senhor sabia que todos os dias se deportavam pessoas para os campos de concentração Senhor Presidente, creio que em 1941 a ocupação alemã era bem mais suave do que viria a ser depois Senhor Presidente, a França deveria continuar a viver e a política de colaboração foi uma política que tentou dar aos franceses condições para viver Ah, sim uma colaboração de sentido único, que consistia em pilhar o país ocupado. Bom, por acaso, esta conversa, segundo alguns, tem alguma atualidade portuguesa, nós... Estamos a, estamos... há quem diga que nós somos um país ocupado neste momento também tem os seus colaboracionistas mas enfim uh... então o orgulho de frequentar o Instituto Alemão ah, e a Alemanha também está aqui metida no nosso caso atual bom, mas passando adiante o orgulho de frequentar o Instituto Alemão estiverem a almoço e recepções organizados pelo ocupante enquanto o resto do país se afordava na desgraça e na miséria É verdade que estive, Sr. Presidente, e foi lá que encontrei pela primeira vez alguns senhores. O Sr. Galimard, o Sr. Hamel, o Sr. Jean Giraudou, o Sr. François Mauriac. Há risos na sala. Não fiz nada que outros não fizessem, Sr. Presidente, porque me acusam só a mim de ter feito o que outros fizeram. Pois sim, mas esses outros não se declararam abertamente pró nazis O senhor era administrador da livraria Rivegouche. Era a mais luxuosa livraria da Paris daquele tempo, segundo parece, confiscada pelos alemães a um judeu deportado. Vendíamos dez livros franceses por cada seis livros alemães. Alexandre Astruc, então repórter do Combat, notava a dignidade e o orgulho do arguído nas suas respostas. E uma serenidade misturada com um toque de insolência era a opinião de Madeleine Jacot do Franck Thürer. Eram livros vendidos a universidades alemãs, destruídas pelos bombardeamentos aliados. Vendíamos-lhes os os clássicos franceses que lhes faltavam. Vendemos na livraria Rive uma coleção imensa de obras de Molière, de Saint-Simon, de Corneille, de Racine. Vendemos as as coleções da Pleiade em grandes quantidades para reconstruir os fundos de livros franceses que faltavam nas universidades alemãs. O que faltava era pouco para que o Arguído afirmasse que a verdadeira tragédia da França eram as universidades alemãs bombardeadas e a privação de literatura francesa sofrida pelos alemães. O Senhor declarou o seu amor, são os seus próprios termos, o seu amor pelos soldados alemães. Declarou a sua vontade de apertar a mão sem motivo a cada um deles como se fossem os nossos rapazes. O Senhor disse que dos alemães que eram os nossos irmãos, amigos do mesmo sangue. Isso é verdade, Senhor Presidente. os artigos do jornal Jassif Partout, ataques aos ministros da Terceira República, ataques aos golistas traidores, as alusões românticas ao fascismo e ao nazismo, a exigência de uma justiça rápida e de uma repressão sem piedade contra os inimigos políticos, que por sinal eram inimigos dos nazis. Senhor Presidente, Vossa Excelência acha que foram os alemães que me mandaram escrever tais coisas? Os alemães estavam-se marimbando para o que eu escrevesse? Mas se o senhor sabia que os seus artigos serviam os alemães... Deveria ter-se abstido. Pensei sempre que os meus artigos serviriam, antes de tudo, a minha pátria. Tomara posições duras, admitia-o, duras, posições contra a República. Era ela a responsável pela derrota militar. Posições contra a resistência, estava infestada de bandidos e de estrangeiros. Posições contra os golistas, não tinham legitimidade. Posições contra os comunistas, eram um perigo para a França. Era antissemita? Pois era. E era até muito antes de arrebentar a guerra. Porquê? Quanto mais não fosse porque fazia parte de uma tradição francesa profundamente enraizada e até reivindicada por escritores insuspeitos de nazismo, como Jean Giraudot, E o seu fascismo, tal como o seu antissemitismo, era parte de uma tradição francesa, não alemã. A responsabilidade, Um ponto muito sublinhado pelo Arguido. Não quero atirar para cima de outros ombros responsabilidades que são minhas. Se reclamei penas exemplares para os chefes comunistas, foi por haver sempre em mim um sentimento muito vivo da responsabilidade de um chefe. E é por este meu sentido de responsabilidade que me veem aqui. Foi pelo sentido da responsabilidade que eu não fugi como outros para o estrangeiro. Foi por responsabilidade que eu não quis abandonar aqueles que em mim confiaram. E saudarei sempre com todo o respeito aqueles que escolheram assumir as suas responsabilidades. E não como o Sr. Cardeal Ciouar, que acolheu e abraçou o Marechal Pétain em Notre Dame, em Abril, e que acolheria e abençoaria da mesma forma em agosto, na mesma Notre Dame, o general de Gaulle, se a resistência o não tivesse impedido. Não gosto dos que, com medo das responsabilidades, jogam o jogo duplo. Pode ser erro meu, e se o é, peço desculpa por esta particularidade do meu temperamento. A nobre questão da responsabilidade, nobre questão, permitia ao Arguído deslocar o centro do interrogatório na tentativa de convencer o juiz e os jurados quanto a uma questão de moral, e não ideológica, possível de caracterizar assim. Pode-se ser um homem digno, e até um herói, esteja ele em que campo político ou ideológico estiver. Questão de caráter, questão de moral, questão de responsabilidade. Era a primeira vez que um acusado de colaboração com os nazis, com os alemães, recusava desculpar-se perante o tribunal. E então o arguído olha para a sala apinhada e remata com uma frase lapidar. Nunca poderei arrepender-me de ter sido aquilo que sou, de ter sido eu próprio. O acusador público, Marcel Raboul, toma a palavra e depois de uns considerantes sobre o valor literário do arguído agarra-se longamente a um artigo por ele publicado em 1943 e que na parte que interessa rezava assim, cito Quer se queira, quer não, nós coabitámos juntos. Os franceses, de fosse qual fosse o credo, durante estes anos dormiram com a Alemanha. Não sei algumas desavenças, mas a recordação será para os franceses sempre doce. Ou ainda, esse sentimento que não ouso dizer o nome e que é o amor, Tirada, tirada, celebrizada no processo de Oscar Wilde, e escolhida pelo acusador público como eufemismo, que conduz à evidência de uma inclinação homossexual. O acusador público apontava o Arguido como, num registro simbólico, tendo experimentado desejo sexual pela Alemanha, pelo inimigo, fazendo assim dele, Arguido um culpado de colaboração horizontal, exatamente como sucedera com as mulheres que se tinham deitado com soldados alemães e a quem havia, haviam rapado os cabelos e exposto à vergonha pública. De facto, o culto da ação e a viralidade de nazis eram motivos de ordem política ou psicológica que fascinavam muitas mentalidades daquele tempo, cansados do parlamentarismo estéril e de uma democracia conceída para tudo e para nada. O intelectual Jean Guénault perguntava-se em 1941 porquê tantos pedrastas entre os partidários do colaboracionismo com os nazis. A entre os adeptos da virilidade violenta do nazismo seria uma questão sociológica à qual ninguém terá dado resposta convincente ou que, sendo convincente, fosse conveniente para alguns círculos e personalidades. Mas era um facto. E um dos principais envolvidos no fenómeno, quanto mais não fosse pela sua posição destacada na imprensa da época, era justamente o arguído Robert Basiak, que, para mais, escreveram um ensaio glorificando o poeta Virgílio e, sobretudo, pelo gosto seu dele, poeta Virgílio, o seu gosto pelos rapazinhos. E também pelo dedo que, nesse sentido, lhe era apontado, do dedo da pederastia, apontado a Robert Basiak, por alguns dos seus mais notáveis, ou dos mais notáveis dos seus comparsas ideológicos, tais Céline ou Drieux-La Rochelle,
0: J'habite seule avec maman Dans un très vieil appartement Rue Sarazate J'ai pour me tenir compagnie Une tortue de Canaries Et une chatte Pour laisser maman reposer Très souvent je fais le marché Et la cuisine, je range, je lave, je suis à l'occasion, je pique aussi à la machine. Le travail ne me fait pas peur, je suis un peu décorateur, un peu styliste, mais mon vrai métier c'est la nuit. L'exerce de travesti. Je suis artiste. J'ai un numéro très spécial qui finit en nu intégral Après striptease. Et dans la salle, je vois que
1: les mâles l'en croient. La cansação de Charles Navour, comme il diz dedicada ou de certainement inspirada na homossexualidade mas então voltando ao nosso caso e quais eram as exposições do governo pro-nazi de Vichy no respeitante à homossexualidade afinal era uma ordenação de agosto de 42 agravando as penas no caso de agressão sexual sobre o menor e mais agravada ainda se a vítima fosse do mesmo sexo do agressor uma ordenação aliás conservada nos seus termos mesmo depois da guerra
0: On les lapide, mais on le fait avec humour, enrobé dans des calembours, mouillé d'acide. On rencontre des attardés qui pourraient pâter leur tablé, marcher ondul. Saint-Jean, ce qu'il croient d'être nous, et se couvre les pieds.
1: Diga-se ainda que a homossexualidade foi chamada a julgamento em dois outros processos de depuração, porém nunca com a intensidade e importância comparáveis no caso de Brasiac. Aconteceu no processo de um tal Marcel Bucard, chefe do pequeno partido nazi francês, Le Franciste, este Bucard recrutava espiões para trabalhar com os nazis em ações violentas, já que da qualidade de Waffen-SS francesas. Sem o acusarem abertamente de homossexualidade, iam dizendo que ele representava para os seus jovens recrutas uma figura do pai. Era conhecido nos meios como La Grande Marcel.
0: l'heure où a un jour nouveau, je rentre retrouver mon lot. De solitude, j'ôte mes cils et mes cheveux comme un pauvre clown malheureux. De lassitude, je me couche mais ne dors pas. Je pense à mes amours sans joie si dérisoire à ce garçon.
1: Outro processo foi o do então conhecido, então conhecido ator de cinema Robert Levigão, que chegaram a trabalhar com Marcel Carnet e era amicíssimo de Céline. E a peritagem psiquiátrica determinou que Levigão, não sendo um doente mental, era um desequilibrado psíquico, suscetível emotivo asténico, um pouco perverso, um pouco homossexual, um pouco toxicómano. O
0: claro de seu tempo, en vérité de me blâmer, de me juger et je précise que c'est bien la nature qui est seule responsable si je suis un amour, comme il dit.
1: Mais tarde, em 1949, nos seus ensaios genericamente intitulados Situation, Jean-Paul Sartre toca no tema da homossexualidade em tempos de guerra. São de assinalar, escreve ele, em muitos artigos de Alphonse de Chateaubriand, de Drieu La Rochelle, de Robert Brasiach, curiosas metáforas que apresentam as relações da França com a Alemanha sob a luz de uma união sexual em que a França faz o papel da mulher. E diga-se, a talho de foice, que Brasillard, assumindo em pleno todas as suas responsabilidades, não se arrependendo de nada, mas admitindo publicamente as suas faltas e e crimes ideológicos, uma coisa houve que nunca admitiu, em público, pelo menos, isso, a sua homossexualidade. também porque a ser verdade, a ser verdade, nunca poderia arrepender-se nesse campo de ter sido aquilo que era, ele próprio. era uma pena, inexplicável. Como é que um homem daquela qualidade literária fala o procurador, rico de tantos dons, rodeado de tanto sucesso, um dos mais eminentes escritores do país no futuro, sim no futuro, se não abusasse dos seus dons ao procurar encaminhar a juventude para os braços do inimigo? Sim, como é que que uma pena tão talentosa pudera ter escrito? A república das nádegas flácidas. A república, a velha puta agonizante. A voz do acusador público era sonora e dramática, é o que nos dizem as crónicas. E é essa sua voz que ele carrega com o acento lancinante ao vocifrar. E agora o Senhor vem aqui como um pretende implorar à República o respeito pelos princípios e pela liberdade de opinião. Atacou os comunistas, os maçons, os ministros socialistas, os judeus e até a Sorbonne. Quer dizer, manifestar as suas convicções anti-institucionais em tempo de paz era, para o procurador-geral, uma coisa. Fazê-lo em tempo de guerra, num país ocupado por uma potência estrangeira e estando milhares de vidas em jogo, era muito diferente coisa. Mas a República não vos fará a vós, o intelectual que traiu, não vos fará o processo dos vossos trágicos erros, das vossas intolerâncias, das vossas opiniões subversivas. A República atuará contra vós no quadro do Código Penal e do seu artigo 75, levantando contra vós o processo da vossa traição. Amo os alemães, tinha gritado o arguído alto e bom som nos seus escritos, e era sobre as conotações homossexuais desta declaração que o acusador público tecia os fundamentos de uma traição, uma traição perversa, porque o arguído era perverso, estéril, anti-francês. Cada artigo do arguído era um ultraje, um ultraje aos reféns, aos torturados, aos mártires da liberdade. Um ultraje dirigido a todas as misérias sofridas pela França e pelos franceses naqueles anos. Não fora a reputação do homossexual do arguido e a retórica do acusador, andaria perto do gratuito. O acusador vira-se para a assistência. Ele dormiu com a Alemanha no campo de prisioneiros e no dia a seguir à fornicação puseram-lhe nas mãos o bilhete de regresso. prossegue o acusador, fitando o acusado. Toda a ideia de resistência à penetração da França pela Alemanha vos parece certamente um ato monstruoso. O vosso amor quase carnal pela força bruta incitou-vos a conduzir a vossa pátria ao leito de recordações tão doces. Um murmúrio de reprovação corre pela sala vem dos apoiantes e amigos do arguido. Acentuando o tema da homossexualidade, o procurador apelava às repugnâncias, preconceitos e vergonhas mais profundas de cada homem presente em face da homossexualidade. Não esquecer que estamos em 1945. A derrota, a invasão, a ocupação de um país pode ser traduzida em termos sexuais e no que tal significasse dominação, humilhação, submissão pela força. E este homem que tendes diante de vós aprovava isso Gostava disso, incitava a isso. A O procurador invocava a crise de valores masculinos manifestada numa nação de homens que se sentiram violentados e vencidos durante quatro anos. O Arguido não era um traidor qualquer, era um traidor intelectual. Pela pena buscar a ele o auditório, pela pena buscar a influência política, ainda aos extremos da inteligência com o inimigo. deixemo los morrer sem pestanejarmos, escrever o Arguido. De que se espera para fuzilar todos os comunistas? É sem remorso, mas, pelo contrário, cheio de esperança, que nós os votamos ao campo de concentração, se não ao cadafalso. Finalmente, dizia o acusador à guisa de conclusão, a vossa alma é a alma de um denunciante. O Arguido denunciara a Sorbonne, porque ela abrigava mestres envolvidos com a resistência, denunciara os estudantes de um liceu porque tinham arrancado da parede de uma sala de aula um retrato de Petain, denunciara o homem que num discurso popular do 14 de julho ridicularizara Petain. Não fostes o denunciante que ia cozido com as paredes bater à porta da Gestapo. Fostes um denunciante mais lato, mais esquemático, um denunciante, por assim dizer, oficial. Mas ninguém poderá afirmar que, lidas as vossas denúncias, a Gestapo não se tenha precipitado em direção aos objetivos por vós apontados. A vossa obra é maléfica, a vossa obra é maléfica, Brasillard, e apela a uma conclusão matemática, a pena de morte. E é a pena de morte que eu estou aqui a requerer contra vós. Se não o sentir até então, o arguido pode nesse momento ter sentido que as coisas estavam realmente feias para o seu lado. A vida dele estava mesmo em perigo. O repórter do Dula Figaro nota-lhe a espuma branca aos cantos da boca. A defesa talvez quisesse abrir um outro processo, pensa em voz alta o procurador. A defesa, ao ser chamada à palavra, talvez atacasse a magistratura por causa da já falada colaboração com Vichy. Ao dirigir-se de novo ao acusado, o acusador cita-lhe uma frase constante do processo de instrução quando o disseram acusado de empreender uma luta sem quartel contra os comunistas. A isso o arguído replicara friamente, eu fiz exatamente aquilo que fez a magistratura. Marcel Rabu, o procurador, apela ao sentido de responsabilidade do arguído, pedindo-lhe e ao seu defensor que não tentasse inculpar a magistratura colaborante com o governo de Vichy. Tudo o que de reprovável acontecera no seio da magistratura colaborante com Vichy provava que em todos os grandes corpos e instituições do Estado haverá sempre alguém que se sente perdido. Mas são os homens como vós os responsáveis pela confusão e perdição deles, e aí não tendo desculpa. E traz à colação o caso de um juiz, René Parodi homem da resistência, grande mártir da resistência no mundo judiciário francês, preso e torturado pela Gestapo, morrendo na sua sala de Fren a 15 de abril de 1942, sem ter aberto a boca para confessar os nomes dos dos outros resistentes da da sua rede. O arguído não fora somente seduzido pelo canto da sereia do inimigo, o arguído fora ele mesmo um sedutor. No fim do requisitório, o acusador fita uma vez mais o acusado. confessa a ter folheado muitas vezes os escritos dele à procura de uma razão que o convencesse a não pedir para ele a pena de morte. E que procurava eu... Uma palavra de misericórdia, uma frase de piedade, era tudo o que eu procurava e não encontrei na sua obra, porque não podia encontrar, porque essa palavra não estava lá, então compreendi que que, que estiveste só, só com o vosso magnífico talento, um talento aliás inútil, porque não misericordioso. Compreendi que tinha de cumprir o meu dever e pedir para vós a pena de morte. Se eu não fizesse, demasiadas vozes do além em túmulo segredariam aos meus ouvidos a expressão terrível que tantas vezes escrevestes dedicada aos vossos inimigos políticos. Porque se espera... o dia declinava e a sala de audiências mergulhava lentamente numa irreal penumbra em que se levantava a alta silhueta negra do acusador público, cuja voz progressivamente se ia tornando mais grave e profunda. Isto foi escrito por Michel Laval, reportando o julgamento.
2: Toi la la qui cherches
1: o acusado exigir a vingança para o seu inimigo, a República e o agora comissário da República e em nome dela reclamava essa vingança para o
2: acusado
1: a harmonia era perfeita, disse o procurador Raboud, uma harmonia perfeita entre o que o arguido reivindicara, a responsabilidade total dos seus atos, e o que o procurador lhe oferecia, a morte.
2: Toi, petit, que tes parents ont laissé seul sur la terre Petit oiseau, sans lumière, sans printemps Dans ta veste de drap blanc, il fait froid comme en poème. T'as le cœur comme en carême et pourtant l'important.
1: Era a vez da defesa se pronunciar, ouvilaemos no próximo programa de questões de moral, deus oito dias, se não chover.
2: Passant, dit, a tonto, que la vie na vida importância, que pare uma flecha qui dance sur le temps. L'important, c'est la rose. L'important, c'est la rose. L'important, c'est la rose. Crois-moi. L'important, c'est la rose. L'important, c'est la rose. L'important, c'est la rose. Crois-moi.
1: mais nada, Cristina do Carmo e Almeida Dias
0: Questões de Moral